0: De Eduardo Sacheri esperándolo a Tito Yo lo miré a José que estaba subido al techo del camión de Gonzalito Pobre, tenía la desilusión pintada en el rostro Mientras en puntas de pie trataba de ver más allá del portón y de la ruta Pero nada Solamente el camino de tierra y al fondo el ruido de los camiones En ese momento se acercó el bebé Grafo ¡Ah! Oh, tipo desagradable y Gastador, como siempre, le gritó, che, José, Josécito, ¿qué pasa que no viene el maestro? ¿Será que arrugó para evitarse el papelón, viejito? Josécito dejó de mirar la ruta y trató de contestar algo ocurrente, pero la rabia y la impotencia lo lanzaron a un tartamudeo penoso. El otro se dio vuelta con una sonrisa sobradora colgada en la mejilla y se alejó moviendo la cabeza como negando. Al fin... A Josecito se le destrabó la bronca en un concluyente andala... ...pero quedó momentáneamente exhausto por el esfuerzo. Ahí se dio vuelta a mirarme como implorando una frase que le ordenara de nuevo el universo. ¿Y ahora qué hacemos? Decime. Me lanzó. Para Josecito, le voy a decir la verdad... ...yo vengo a hacer algo así como un oráculo pitonístico... ...una suerte de profeta infalible... ...con facultades místicas... ...tal vez pobre... ...porque soy la única persona que conoce que fue a la facultad... ...más por compasión que por convencimiento... ...le contesté con tono tranquilizador... ...quedate piola, Josecito, ya debe estar llegando... ...tranquilo... ...no muy satisfecho volvió a mirar la ruta... ...murmurando algo sobre promesas incumplidas... ...aproveché entonces para alejarme y reunirme con el resto de los muchachos... ...estaban detrás de un arco... ...algunos vendándose, otros calzándose los botines... ...un par haciendo jueguitos con una pelota medio balada. ...menos brutos que Josecito... ...trataban de que no se les notaran los nervios... ...Pablo, mientras se longaba, me preguntó como al pasar... ...che, Carlito... ...es seguro que viene este, ¿no? ...mirá que después del barullo que armamos y nos falla justo ahora... ...para no desmoralizar a la tropa me hice el convencido cuando le contesté... ...pero muchacho, no le dije que le confirmé por teléfono con la madre de él en Buenos Aires... El bebé grafo se acercó de nuevo desde el arco que ocupaban ellos. Che, Carlos, che, che, vení, vení, vení. ¿Me querés decir para qué armaron semejante bardo? Si al final tu amiguito ni siquiera va a aportar. En ese momento saltó Cañito que había terminado de atarse los cordones y sin demasiado preámbulo lo mandó al demonio. Pero el bebé, cada vez más contento con nuestro nerviosismo, no le llevó el punta y me siguió buscando a mí. Che, Carlito, en serio, vení, vení, vení. Me hiciste traer a la muchacha al divino botón, ¿eh? Era más simple que me dijeras, mirá, bebé, no, no quiero que este año vuelvan a humillarnos como en los últimos nueve años, así que mejor suspendamos el desafío. Y adoptando un tono intimista me puso una mano en el hombro y hablándome al oído agregó... Dale Carleta, en serio, pensate que nos íbamos a tragar que este hombre iba a venirse desde Europa del fútbol italiano para jugar este desafío. Pero vos tenés que somos tarados nosotros. ...más caliente por sus verdades que por sus exageraciones... ...le contesté de mal modo... ...y decime bebe, si no se lo tragaron... ...¿para qué hiciste semejante lío para prohibirnos que lo pusiéramos... ...que profesionales no sirven... ...que solamente con los que viven en el barrio... ...según vos ni yo... ...que me mudé al centro podría haber jugado, che... ...habían sido arduas negociaciones, por cierto... ...el clásico se jugaba todos los años para mediados de octubre... ...un año en cada barrio... ...lo hacíamos desde pibes... ...desde los 10 años... Una vuelta en mi casa, mi primo Ricardo que vivía en el barrio de La Textil Se llenó la boca diciendo que ellos tenían un equipo invencible con camisetas y todo Por principio, más que por convencimiento, salté ofendidísimo Retrucándole que nosotros los de acá, los de La Placita, sí teníamos un equipo de novela Sellar el desafío fue cuestión de segundos El viejo de Pablo nos consiguió las camisetas a último momento Eran un asco, marrones con vivos amarillos y verdes pero peor hubiera sido no tenerlas. Ese día ganamos 12 a 7. A los 10 años, recuerden, uno no se preocupa tanto por apretar la salida y el medio campo y salen partidos más abiertos con muchos goles. Tito metió 8, ¿sabes? ¡Qué maestro ese Tito! No sabían cómo pararlo. Creo que fue el primer partido que Tito jugó por algo. A los 14 se fue a probar al club y lo ficharon ahí nomás al toque. Igual siguió viniendo al desafío hasta los 20 cuando se fue a jugar a Europa. Entonces se nos vino la noche, nosotros éramos todos matungos, pero nos bastaba tirarse latito para que invertara algo y nos sacara del paso. A los 16, cuando empezaron a ponerse piernas fuertes, convocamos a un referí de la federación, el chino Takaguara. Era hijo de japoneses, pero para nosotros, y pese a su protesta, era chino, el chino Takaguara. Ricardo, que era el capitán de ellos, nos acusaba de coimeros porque decía que ganábamos porque el chino andaba noviando con la hermana grande del Tanito y que ella lo mandaba a bombear para nuestro lado. Algo de razón tal vez tendría, pero lo cierto es que con Tito éramos siempre banca. Cuando Tito se fue, la cosa se puso brava. Para colmo al chino le salió un trabajo en Esquel y se fue a vivir allá, felizmente casado con la hermana del Tanito. Y ya con árbitros menos sensibles a nuestras necesidades y sin Tito para que la mandara a guardar, empezamos a perder como animales. Yo me fui a vivir a la capital y algún otro se tomó también el buque, pero para octubre la cita era de fierro. Ahí me di cuenta, ahí verdaderamente me di cuenta del valor de mis amigos. ...desde la partida de Tito perdimos al hilo seis años... ...empatamos una vez y perdimos otros tres consecutivos... ...tuvimos que ser muy hombres para salir de la cancha año tras año... ...con la canasta llena y estar siempre dispuestos a volver... ...para colmo, para la época en que empezamos a perder... ...no, esto es increíble... A algunos de nosotros y también de ellos... ...se nos ocurrió llevar a las novias a ser hinchadas en los desafíos... ...perder es terrible... Pero perder con las minas mirando es intolerable. Por lo menos hace cuatro años y gracias a un incidente menor entre las nuestras y las de ellos, prohibimos de común acuerdo la presencia de mujeres en el público. Va, directamente prohibimos el público. A mí se me ocurrió argumentar que la presión de afuera hacía más duros los encontronazos y exacerbaba las pasiones más bajas y ellos con el agrande de sus victorias inapelables nos, dieron, nos dijeron, sí, bueno, de acuerdo, pero el árbitro lo ponían ellos. Al final acordamos hacer los partidos a puerta cerrada. Y afrontamos la cuestión arbitral con un complejo sistema de elección de referís por ternas rotativas según el año. Que aunque nos privó de ayudas interesantes, nos evitó bombeos innecesarios. Igual seguimos perdiendo. ¿eh? El año pasado, tras una nueva humillación, los muchachos me pidieron que hiciera algo. No podían haber sido más explícitos. Algo. Hacé algo. Yo lo adiviné en sus caras. Por ese año, cuando Tito me llamó para mi cumpleaños, me animé a pedirle la gauchada. Le digo, ¿te animás, negro, a venirte a jugar el partido? Nos están matando. Primero se mató de risa de que le saliera con semejante... Co Cuando le di las cifras finales de la estadística actualizada, se puso serio. chetito 22 jugados, 10 ganados, 3 empatados, 9 perdidos. La conclusión era evidente. Una derrota más y el colapso, la vergüenza, el oprobio sin límite que los muertos estos nos empataran la estadística. Me dijo que lo llamara en tres días. Cuando volvimos a hablar me dijo que bueno... Que no había problema. Él iba a decir a su vieja que fingiera un ataque al corazón para que lo dejaran venir de Italia rapidito. Ultimé los detalles con Doña Hilda, la mamá de Tito. Quedamos en hacerlo de canuto, por supuesto, porque se enteraban allá. Que venía la Argentina en plena temporada para un desafío de barrio, dejando al Milan. No, no, este es increíble. Se armaba la podrida. A mi primo Ricardo igual se lo dije, no quería que se armara el tole-tole el mismo día del partido, hice bien porque estuvimos dos semanas que sí, que no, hasta que al final aceptaron, no querían saber nada, no querían saber nada, pero bastó que el tanito en la última reunión me murmurara a los gritos, che, deja Carlitos, si están asustados, estos son una manga de cagones, no, déjalo, déjalo, no, no, entonces no viene, está bien, ahí nomás el bebé Grafo Calentón como siempre agarró viaje y dijo, sí, sí, está bien, jugamos. Como el año pasado, el sábado 23 a las 10 en el sindicato, yo reservo la cancha y les vamos a ganar como siempre con Tito y todo. Ricardo trató de hacerlo callar para encontrar un resquicio que le permitiera seguir negociando, pero fue inútil. La palabra estaba dada y el Tanito y el Bebe se amenazaban mutuamente con torturas futbolísticas aterradoras, mientras yo sonreía con cara de monaguillo. Cuando el resto de los nuestros se enteró de la noticia, el plantel enfrentó la prueba con el optimismo rotundo que yo creía extinguido para siempre el sábado a las 9 llegaron todos juntos en el camión de Gonzalito el único que se retrasó un poco fue Alberto, el arquero que como la mujer estaba empezando el trabajo de parto esa mañana se demoró entre que la llevó a la clínica y pudo convencerla de que se quedara con la vieja de ella ellos llegaron al rato y se fueron a cambiar detrás del arco que nosotros dejamos libres pero cuando faltaban 10 minutos para la hora acordada y Tito no daba señales de vida el bebé Grafo se vino por primera vez a buscar camorra por suerte me avivé de hacerme el ofendido y le dije que el partido era 10 y 10, 10 y media le dije, no, recuerdo, 10 y media, y no a las 10, para que... Eh... ¿Qué te cree? No joda, che, diez y media quedamos. Lo mira el tanito que me casó al vuelo y confirmó mi versión de los hechos. El bebé negó una y otra vez y lo llamó a Ricardo en su defensa. Por supuesto, Ricardo se nos vino al humo gritando que la hora era a las diez y que nos dejáramos de pavadas. Ante la complejidad que iba adquiriendo la cosa con el tanito, juramos por nuestras madres, nuestros hijos, por Dios, por la patria, que la hora era diez y media y que en el café habíamos dicho diez y media y que por teléfono habíamos confirmado diez y media y que todavía faltaba más de media hora para las diez y media y que se dejaban de romper con idioteces ante semejantes exhibiciones de convicción patriótico-religiosa al final se fueron de nuevo a, a patear al otro arco esperando que se hiciera la hora después con el tanito nos dimos ánimo mutuamente tratando de persuadirnos de que un par de juramentos tirados al voleo no podían ser demasiados perjudiciales para nuestras familias y nuestra salvación eterna fue cuando lo mandé a Josecito a pararse arriba del camión a ver si lo veía venir por el portón de la ruta. Más por matar un poco la ansiedad que porque pensase seriamente que fuese a venir. Ya creía que no. Es que para esa altura yo estaba convencido de que Tito nos había fallado. Había quedado en venir el viernes a la mañana y en llamarme cuando llegara lo de su vieja. El martes marchaba todo sobre rueda. En la radio comentaron que Tito se venía para Buenos Aires por problemas familiares después del partido que jugaba el miércoles por no sé qué copa. Pero el jueves y también por la radio me enteré de que su equipo, como había ganado, volvía a jugar el domingo. Así que en el club le habían pedido que se quedara. Ese día hablé con Doña Hilda y me dijo que ella no podía hacer nada. Escúchame, no puedo hablar yo por teléfono allá. Si se supone que estoy en terapia intensiva, no puedo llamarlo para recordarle que tome el avión del viernes. El viernes les prohibí en casa que tocaran el teléfono. Tito podía llamar en cualquier momento, pero Tito no llamó. A la noche en la radio confirmaron que Tito jugaba el domingo en Italia. No tuve ánimo ni para calentarme. Me ganó en cambio una tristeza terrible. En esos años, las veces que había venido Tito, me había encantado comprobar que no se había engrupido, ni agrandado, ni por la plata, ni por salir en los diarios. Se había casado con una linda, a buena piba. Tenía dos chicos bárbaros. Yo le había arreglado la sucesión del viejo sin cobrarle un mango. Él siempre se acordaba de los cumpleaños y llamaba puntualmente cuando venía... Se caía por mi casa con regalos para mis viejos y mi mujer, como cualquiera de los muchachos. Por eso, porque yo nunca le había pedido nada, me dolía tanto que me hubiese fallado justo para este desafío. Esa noche decidí que si después me llamaba para decirme que el partido de allá era demasiado importante y que por eso no había podido cumplir, yo le iba a decir que no se hiciera problema. Pero ya lo tenía decidido. Chao, Tito, moriste en paz. Sí, no podía... No podía fallarle impunemente a todos los muchachos, no podía dejarnos así que perdiéramos de nuevo y que nos empataran la estadística. Me acuerdo en el primer desafío cuando era un flaquito escuálido por el que nadie daba dos mangos y que nos venía sobrando. Porque en esa época jugábamos en la canchita del corralón, que eran seis y un arquero. Yo igual le dije, vení, pibe, jugá adelante que sos chiquito, soy ligero y capaz que la embocá. Por eso me dolía que se abriera, porque cuando se fue a probar al club como no se animaba a ir solo... Fuimos con Pablo y el Tanito los cuatro para que no se asustara Porque él decía ¿Y yo para qué voy a ir si no conozco a nadie? Si no tengo palanca ¿Y yo que dale? No sea tarado que vamos todos juntos así te da menos miedo Y ahí nos fuimos Y el pobre de Pablo se tuvo que bancar Que el técnico de las inferiores le dijera a los cinco minutos Salí perro ¿A qué viniste vos? Y el Tanito y yo tuvimos que pararlo a ti porque quiso que nos fuéramos todos ahí mismo Y decirle que volviera que el tipo lo miraba seguido Nosotros dos con el Tanito duramos un tiempo y pico Pero después nos cambiaron y el guanaco del técnico ese nos dijo, está bien, pibe, cualquier cosa les hago avisar por el flaquito aquel que juega de nueve, nos dijo señalándolo a Tito, que seguía en la cancha. Pero no nos importó, porque eso quería decir que sí, que Tito entraba, que Tito se quedaba, y nos dio tanta alegría que hasta a Pablo se le pasó la calentura. Primero, porque Tito había entrado, y segundo, porque como yo andaba con las llaves de mi casa en la playa de estacionamiento, pudimos rayarle la puerta del rastrojero al infeliz del técnico. ...y después, cuando le hicieron el primer contrato profesional a los 18 y lo acostaron con los premios... ...lo acompañé yo a ver un abogado de agremiados y ya no lo madrugaron más... ...y cuando lo vendieron afuera yo todavía no estaba recibido pero me banqué a pie firme la pelea con los gallegos... ...primero se fue a España, que se lo vieron a llevar y siempre sin pedirle un mango... ...ah, y con el tanito aparte cuando nos encargamos de su vieja, cuando el viejo Donaldo se murió... ...y él estaba jugando en Alemania... Porque el tanito que seguía viviendo en el barrio se encargó de que no le faltara a nadie y que los muchachos se dieran una vuelta de vez en cuando para darle una mano con la pintura y cambiarle una bombita quemada, qué sé yo. Nunca lo hicimos por nada. Nos bastó el orgullo de saberlo del barrio, de saberlo amigo, de ver de vez en cuando un gol suyo en la tele, de encontrarnos para la fiesta. Lo hicimos por, por ser amigos. Cuando él, medio emocionado, nos decía, muchachos, ¿cómo voy a hacer para pagarle eh? Cuando se hicieron las diez y media, Ricardo y el bebé se vinieron de nuevo al humo. Le salía al encuentro con Pablo y el tanito para que los demás no escucharan. Es la hora, Carlos, basta, me dijo Ricardo. Y a mí me pareció verle un brillo satisfecho en los ojos. ¿Lo juegan o no lo dan derecho por ganado? Basta, viejo, el bebé grafo. El tanito lo miró con furia. Anda ubicando a los tuyos y llamalo al árbitro para el sorteo, le dije. Desde el medio campo le hice señas, Joséito, que se bajara del camión y se viniera para la cancha. Para colmo yo no le había avisado a uno de los pibes, Adrián me había avisado que no podía jugar por el desgarro y dije me queda justo para ponerlo a Tito, Adrián no juega, que no se hiciera problema y no le tenía que decir a nadie que se quedara en el banco, perdimos el sorteo para colmo, tuvimos que cambiar de arco, hice señas a los muchachos de que se trajeran los bolsos para ponerlos en el que iba a ser el nuestro en el primer tiempo, yo sabía que era una precaución innecesaria porque ellos... Todo, pero chorros no eran. Pero yo se lo hice a propósito para que se sintieran delincuentes. Cuando me pasaron por el costado cargados de bultos Alejo y Damián, los mellizos que siempre jugaron de centrales, para nosotros les recordé que se turnaran para pegarle al once de ellos, pero lo más lejos del área que fuera posible. Y Alejo me hizo una inclinación de cabeza como la mafia. Y me dijo, quédate tranquilo Carlitos, cumpliremos. En ese momento me acordé del partido de dos años, 43 del segundo tiempo y un centro a la olla, él y el tarado del hermano se quedaron mirándose como vacas como diciendo, ¡saltavo! ¡Saltavo! El que saltó fue el Betizo Galán, el 8 de ellos, un metro cincuenta, y cinco, entre estos dos mastodontes de 1.90, uno 1 uno a 0 y a cobrar. Espantoso. Cuando nos acomodamos fuimos hasta el medio con Josecito para sacar con la tristeza que tenía pensé no me iba a tocar una pelota coherente en todo el partido de 10 lo tenía Pablo piensen ustedes que si a los 16 el técnico aquel lo sacó por perro a los 34 con pancita de casado antiguo era todo menos un canto a la esperanza el bebé muy respetuoso le pidió permiso al árbitro para saludarnos antes del puntapié inicial siempre había tenido la teoría de que olfear, de que alcahuetear un poco a los jueces le permitía luego hacerse perdonar un par de infracciones en el comienzo cuando nos tuvo a tiro el bebé grafo con su mejor sonrisa nos envenenó la vida con un... ¡Pobre muchacho! ¡Cómo lo cagotito! ¡Qué bárbaro! Y se alejó campante. Pero justo ahí, justo en ese momento, cuando yo le hablaba a Josecito y el árbitro levantaba el brazo y miraba a cada arquero para dar a entender que estaba todo en orden y Alberto levantaba el brazo desde el arco, me di cuenta que pasaba algo. El referí dio dos silbatazos cortitos Pero no para arrancar Sino para llamar la atención de Ricardo que, que es el arquero de ellos Y aunque lo tenía lejos Al arquero lo vi pálido Con la boca entreabierta Y empecé a sentir una especie de tumulto en los intestinos Mientras temía que no fuera lo que yo pensaba que era Temía que lo que yo veía en las caras de ellos Ahí delante de mí No fuese asombro mezclado con bronca y con incredulidad Que no fuese verdad Que el bebé grafo estuviera dándose vuelta hacia Ricardo Como pidiendo ayuda No puede ser que no fuera cierto que el otro siguiera con la vista clavada en un punto todavía lejano, todavía a la altura del portón de la ruta, todavía adivinando sin ver del todo ese tipo lanzado a la carrera. Tito, con un bolsito sobre el hombro gritando, ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Ya llegué! ¡Ya vine! Como en un sueño el tanito gritando de la alegría y llamándolo a Josecito, que vamos, que acá llegó, que quién dijo que no venía. Y los mellizos también empezando a gritar, que por fin, qué nervio, nos hiciste comer, guacho. Y yo empezando a caminar hacia el lateral como un autómata entre canteros de margaritas a un indeciso entre meterle una piña o abrazarlo. Y Tito por fin saliendo del tumulto de los abrazos. Y viniendo hasta donde yo estaba plantado en el cuadradito de pasto en el que me había quedado como sin pilas mirando mirándome. Sonriendo, avergonzado, como pidiéndome disculpa Cuando le dije, me acuerdo, hace tantos años Vení, pibe, jugá de nuevo, capaz que la metés Y yo era sin bronca, con la flojera de los nervios acumulados Todos juntos sobre los hombros y él diciéndome perdoname, Carlos, me tuve que hacer llamar a la concentración Además el avión no podía parar en el 6, había niebla, se fue al Chaco Por eso tardé, pero conseguí llegar Y llegué, Perdoname por los nervios que les hice chupar a todos Te juro que no lo hago más y yo diciéndole, callate, con la garganta, hecho un nudo y abrazándolo para que no me viera los ojos. Porque llorar vaya y pase, pero llorar delante de los amigos jamás. Y el mundo haciendo clic y volviendo a encastrar justito en su lugar. El cosmos desde el caos, los amigos cumpliendo, cerrando círculos abiertos en la eternidad. Cuando uno tiene 14 años y dice, está bien, te acompañamos así, no te da miedo. Como Tito llegó cambiado, tiró el bolso detrás del arco, se vino para el medio campo para sacar conmigo, cuando le faltaban 10 metros le toqué la pelota para que la sintiera, para que se acostumbrara, para que no entrara frío. Lo único que nos faltaba era que este se nos lesionase en el arranque y nos suicidamos todos. Se agachó el maestro un poquito flexionando la zurda más que la derecha. Cuando le llegó la pelota la levantó 10 centímetros y la vino marcando a esa altura del piso con caricia suave y rítmica. Cuando llegó al medio... La empaló con la zurda y la dejó dormir un segundo en el hombro derecho. Enseguida se la sacudió con un movimiento breve del hombro como quien espanta un mosquito y la recibió con la zurda dando un paso atrás. La bola murió por fin a 10 centímetros del botín derecho. Recién ahí levanté los ojos y me encuentro con el rostro desencajado del bebé grafo. ...que miraba sin querer creer... ...pero creyendo, el petizo galán parado de ocho... ...tenía cara de velorio a la madrugada... ...estaban mudos, atontados... ...ahí entendí que les habíamos ganado ya el partido sin jugar... ...por fin, diez años después íbamos a ganarle... ...los tipos estaban perdidos... ...casi con ganas de que terminara pronto ese suplicio chino... ...cuando vi esos ademanes tensos, esos rostros... ...que se miraban unos a otros ya sin esperanza... ...sin ilusión ninguna de poder escapar a ese destino... ...pensé y disfruté que el partido era un trámite, un asunto concluido con Tito en la cancha. Mientras el árbitro volvía a mirar a cada arquero para iniciar de una vez por todas ese partido, ese desafío memorable, Josécito casi en punta de pie, se vengó. Junto a la raya del mediocampo le sonrió al bebe grafo que todavía lo miraba a Tito con algo de pudor y de pánico y le dijo, viste, bebe, mírame, mirame, mirame bebe. No que no venía, viste que venía, viste que venía, y se lo mostraba, Tito, como exhibiéndolo, como sacándole lustre, como diciéndole al rival Morite de envidia, infeliz, acá está, pitó el árbitro, Tito me la toca al pie, el petizo galán se me viene al humo, pero le devuelvo el pase justo a tiempo y Tito la recibe, la protegió poniendo el cuerpo y montándola apenas sobre el empeine derecho, el petizo se volvió hacia él como una tromba y el bebe, muy vivo, trató de apretarlo del otro lado, ¿saben lo que hizo? Con dos trancos salió entre medio de los dos. Se chocaron casi, levantó la cabeza, hizo la pausa y después la tocó suave a ras del piso en diagonal a espaldas del seis de ellos buscándolo a Gonzalito, qué maestro que arrancó bien habilitado. Qué cuento eterno de Eduardo Sacheri para el comienzo de todo con afecto